0: 2013. Ik zit als jonge puber, samen met mijn ouders, in de auto. Mijn mama achter het stuur, papa rechts vooraan en ik pal in het midden op de achterbank. Het is een bloedhete zomerdag. We rijden op de A12 en passeren langs het bedrijf Sarens. Sarens is vooral gekend van bouwkranen. Grote kranen, kleine kranen, lange kranen, Korte kranen, speciale kranen, 500 ton kranen... En misschien wel het meest indrukwekkende? Ze hebben de grootste kraan ter wereld. Die kan een hoogte halen van 250 meter. Dat is 2,5 keer het atomium of 450 keer mannekepis. Maar dat geheel terzijde. Eerst even terug naar onze achterbank in 2013. Want daar begint deze podcast. Wanneer we voorbij het gigantische kranenpark rijden vertelt mijn mama me het verhaal van Jan Sarens. En tot op de dag van vandaag blijft het me intrigeren. En nu, bijna tien jaar later, besluit ik mijn verbeelding los te laten en me volledig onder te dompelen in dit verhaal. Mijn naam is Achille van Ingelgem en dit is Senior Sarens. Ik sprak met Sarensen. Ik ben Hans Saarens.
1: Ik ben Silke Saarens.
0: Ik ben Frans Saarens. Met veel Sarensen.
1: Ik ben Lien, Ruts, Lina.
0: Ik ben Mark Saarens. Oh, ik ben Annemie. Ja, ik ben Griet. Ik ben Ludo Saarens. Maar ook met vrienden van Jan. Ik heb Jan leren kennen op café. Ja,
2: dat is mijn beste baas geweest. Ik mis hier nog welke dag.
3: En
0: via Jan aan mijn brouw <laughs> En met zijn advocaat. Ik, ik heb geen enkele andere klant die hetzelfde is meegemaakt als Jan. Kortom, bijna met iedereen die hem nauw aan het hart lag.
1: Papa was echt iemand die het leven omarmde. We zullen de problemen wel aanpakken als ze zich voordoen.
4: Ja, dat is onze
0: jam. En na elk interview dat ik deed, passeerde ik op de terugweg naar huis een busje van Sarens. Maar allee, dit kan toch niet? Nog een busje van Sarens. Ik reis heel Vlaanderen af en trek er zelfs voor naar Mexico. Mexico. Ik vind het wel heel dichtbij komen nu. Echt heel dichtbij. Het kan iedereen overkomen. Het kan ook jou overkomen. Je moet gewoon echt echt oppassen. Aflevering 1: Paarden en kranen.
1: Ik vind dat nog altijd het feit dat iemand, iemand heeft een leven opgebouwd, heeft kennis opgebouwd, heeft ja, gewoon een persoon die gevormd is. Heb dat is weg. Dat is weg.
0: Dit is Silke Sarens. Een van de drie dochters van Jan Sarens.
1: Dat hij hier zo al tien jaar in de rondloopt, ik vind dat nog altijd soms echt een, een heel zot idee. Dat, dat, dat het zo werkt. Ja.
0: Op 23 februari 2013 werd Jan Sarens op Klaarlichte dag om het leven gebracht in Acapulco, in Mexico.
5: Ik was ramelijk op dat vliegtuig zitten. Ik was rap naar. Ik wilde zijn lichaam zien, ik wil dat aanraken, ik wil dat zien. Het moment dat ik dat echt geloofde, was het moment dat de, beelden, de eerste beelden op tv kwamen. Dus dat werd natuurlijk breed uitgesmeerd in, de, in het nieuws.
0: De groep Sarens handelt in kranen en heeft internationaal een goede reputatie. Of dat het te maken had met Sarens zakenactiviteiten is nog niet duidelijk. Er werd geen dader gevat en deze cold case blijft waarschijnlijk koud. Voor justitie en de media is dit misschien een cold case. Voor de nabestaanden koelt het nooit af. Deze podcast gaat dan ook niet op zoek naar daders, maar vertelt het verhaal van Jan. Zijn drie dochters gidsen me door zijn leven. Je hoorde ze daarnet al even. Ruud, Lien en Silke.
1: Mensen hebben, zijn vrij om, om daarvan te denken wat ze willen. en Er worden allerlei opinies geformuleerd... En je komt af en toe wel mensen tegen die dan zo dingen zeggen van... Ja, waar ook eens is vuur. En dat je zo denkt van, excuseer. Allee, zo, die dan eigenlijk zo de fond van het verhaal niet kennen... Maar zich toch permitteren om zo, zulke uitspraken te doen. Ja, dan heb ik me wel soms heel slecht gevoeld. Dat ik dacht van, poeh. Ja, dat is echt niet, dat is echt niet cool. Dan wilde je liever gewoon in een hole kruipen. Ja. Ja.
0: Tot op de dag van vandaag doen er in Steenuffel, van waar Jan afkomstig was... Nog zulke verhalen de ronde. Ik hoor ze zelf regelmatig, want mijn familie is ook van die kanten. Wat zegt de naam Jan Saris? Zegt dat jouw iets? Familie Saris, Kranen de Saris. Mexico. Doeltje schoten, we wisten in Mexico. Jan Saris, de sympathiekste van heel de familie.
2: Altijd goed gezien, altijd een lach, altijd een geven, een betalen. Zo gezicht overval. De twee professioneel dat hem neerschoot in zijn Mercedes SL Cabrio en niets gestolen hadden. Dus. Die mensen dat hem negers kunnen hebben, zijn nooit gevonden, nooit veroordeeld. Er is gewoon niks van gekomen, riep Jan Sarres.
0: Over wat er precies met Jan in Mexico gebeurd is, heerst veel onduidelijkheid. En dit verhaal is zo groot dat ik niet in staat ben om het alleen te vertellen. Dus doe ik beroep op een andere, meer ervaren documentairemaker om het te vergezellen. Luc Hakens. Dag Luc. Hé Gastil! Stork ik u? Nee, nee, zeg maar. Ja, dat is een, uh, een rare vraag eigenlijk. Uh, wilde jij voor een podcast met mij mee naar Mexico? Naar Mexico? Ja, ik denk, uh, willen zeker, ja. We spreken een eerste keer af op het Kranenpark van Sarens, waar ik Luc alles uit de doeken doe. Hier moeten zien, in, chill. Nee, Luc, het is dus langs hier. Waar? Ah ja. Ja. Hier begint alles. Het familiebedrijf, het leven van Jan in 1953 en dat van zijn dochters 30 jaar later. Voordat ik Luc de rest van het Kranenpark laat zien, wil ik eerst een beter zicht krijgen op de familiestamboom van Jan. Ik spreek af met een van zijn dochters, Silke Sarens. We zitten in een cafeetje en ze heeft een groot, opgerold wit papier bij. Ik ga nog een koffie drinken, denk ik.
5: Nog een koffie?
0: Nog een koffie en ik ga het kunnen gebruiken. Want de stamboom van de familie Sarens is enorm. En ik denk dat ik het tot op de dag van vandaag zelf nog niet helemaal snap. Silke neemt pen en papier en start aan de stamboom. Beginnen doen we bij Silke en haar zussen.
5: Dus als je bij ons begint, dan heb je... Uh, dus Ruud uh, en Silke, want wij zijn dan de tweeling. En dan Lien. En dat zijn dan de drie kinderen van Jan, mijn vader.
0: Tot zover ben je hopelijk nog mee. Gaan we een generatie terug, dan komen we uit bij de grootvader van Silke.
5: Louis Sarens.
0: Beter bekend als Krak.
5: Ja, dat is Krak.
0: Ja. Krak was getrouwd met Antonia Willems.
1: En die hebben zeven kinderen. Ja, Zeven kinderen. Wacht, ik ga even al een lijn ondertrekken.
0: Van oud naar jong.
5: De oudste is Frans. Dan heb je Lina. Dan heb je... Mosvaken. Uh, Jan. Dan heb je uh, Annemie. En dan heb je Mark. Dan Griet. De laatste is Hans.
1: Maar ik zal nu, dus dat is effectief dus de, de boom van Krak, van ja. mijn grootvader en Antonia. Maar ik zal dan nu op een ander blad de, de dingen doen van hem.
0: We ja. nemen er een nieuw blad bij. En met de dingen doen van hem bedoelt Silke nog een generatie teruggaan. Want Krak... Alias Louis Sarens komt uit een nest van... Hou je vast? Twaalf kinderen. Twaalf kinderen.
5: Hebben de Louis eerst, maar dus niet in de juiste volgorde. Onkel en tante Monge. Oh mijn god. Petrus hebben we dan. Tante Cola. Twee, twee dingen Jeff, Victor. Ik een eendring. Nog Dat was ook wel echt. Die was een eendring. Die waren En Wil jij nog iets?
0: Ik ga nog een koffie drinken, denk ik. Even recapituleren. Helemaal bovenaan de stamboom staat Soike Sarens. Daaronder vind je zijn twaalf kinderen, waarvan Louis de oudste is. Louis heeft op zijn beurt zeven kinderen, waaronder Jan Sarens. En Jan heeft zelf drie dochters, Silke, Ruth en Lien. En het is hun overgrootvader die de basis legde van het bedrijf Sarens dat je nu ziet wanneer je op de A12 rijdt. De A12, dat is zo'n 55 kilometer lange autosnelweg, vertrekkend vanaf de grens met Nederland. Aansluitend op de Antwerpse ring, waarna het zijn koers vervolgt langs Wilrijk en Boom om uit te monden in Brussel. Al dus Wikipedia. En ergens op die A12, ter hoogte van Londerzeel, ligt nog altijd het bedrijf van Sojke Sarens. En daar begint deze reis van Luc en mezelf. Hey, Amai, zeg, dat is hier gigantisch, man. Ja, dat is hier wel een kraan, jong. Je hebt nog nooit zoveel kranen samengezien. gezien. ik ook niet. Om het verhaal van Jan volledig te begrijpen, moet ik niet alleen een beter zicht krijgen op zijn familiegeschiedenis, maar ook de geschiedenis van het bedrijf Sarens kennen. Want wie Jan zegt, zegt kranen.
2: Voor mij is Jan een kraan.
0: Dat was zijn interesse, zijn lijve, hè. Want kan je nog eens kort uitleggen hoe het bedrijf Sarens ontstaan is?
1: Met paard en karren. Dus eigenlijk moeten we dat zien als transport van boomstammen. In het begin met paarden. En uh, paarden zijn dan kamions geworden. En kamions zijn dan granen geworden. Allee, dat is een korte resume dat ik kan geven. <laughs> Waarschijnlijk zijn er heel veel details dat ik niet weet dat mijn tantes en onkels van de herinneringen die zij hebben uh, misschien nog veel rijkelijker gaan kunnen vertellen. Maar uh, dat is wel degelijk hoe dat begonnen is.
2: Dat was echt een vooruitziende mens, mijn grootvader. Dus op een gegeven moment had hij een, een relatie. Ging hij trouwen met een rijke boerendochter. Maar dat was niet, het was echt liefde hoor. Maar met die jaar geld heeft hij het domein in Steneffel kunnen kopen.
6: Daar was een park aan. En hij is dan begonnen met die, met die bomen die daar stonden met die, te verkopen. En dan heeft hij zich verder gespecialiseerd in het rooien van bomen en van bossen. En dat was net na de
2: Eerste Wereldoorlog. Dus er waren heel veel bomen die plat lagen. En natuurlijk, na de oorlog was alles kapot geschoten en was er vraag naar Timmerhout. meer uit. Een beetje vooruitziende, meneer, toch? Maar nou ja, dat is een geploeter die eruit halen. En dat was dan in de winter, als het gevlozen was. En dan in de zomer transporteren met de paarden, hè. Met, met een notch, noemt dat. Weet twee of drie paarden voor. De Nederlanders zeggen
0: een mallejan. De mallejan is een vervoersmiddel met twee wielen achteraan en één of twee paarden vooraan om boomstammen te verslepen. En het ziet er een beetje uit als een kanon. Een dus wat.
6: En met de mallejan is eigenlijk zo Saris begonnen. Oh. Hè?
2: Ja. dat De top. En dan heeft hij de recessie meegemaakt. Ja, daar ging niks meer. En uh, zat hij ook al met denk twaalf kinderen toen al. En dat was armoei. En de kinderen werden nuider. Ja, dan kwam de Tweede Wereldoorlog kwam eraan. En zij waren ondertussen wel leveranciers voor fabriek in Eenoven, de Union Match.
4: fabriek dat ze zeggen. Voor de
2: Lucifers? Ja,
4: voor de Lucifers.
2: Ja. Maar dat is mogen blijven bestaan onder de oorlog, want die is hadden ook Stekskes van doen, hè. En daar hebben ze dus kunnen blijven leveren. En heeft hem ook zijn werkvolk kunnen behouden en zelfs wat meer aanpakken. Zodanig dat de mensen hem niet kwalijk namen dat hem voor de Duits gewerkt had. Ja, hij moest, he. hij kon er niet van tussen. Want zeg ik doe het niet, ja dan, dan had ze
0: geen eten. Bo. Wereldoorlog 2 komt eraan en een aantal van Soeke's zonen stappen mee in het bedrijf. En dan is het bedrijf eigenlijk gegroeid. Na de oorlog komt er Amerikaanse steun met de naam het Marshallplan. Dit hulpprogramma helpt Europa met de wederopbouw. En bij terugkeer naar Amerika laten ze hun materiaal achter. En dat konden de Sarensen niet laten liggen.
2: En daarmee zijn de onkels begonnen spelen. Hè. Dat, dat, dat origineel laten, dat, dat konden ze niet. Hè. Dat werd omgebouwd en gedaan.
3: Er waren vooral twee onkels die daar nogal in geweten waren in dat materiaal. En die hebben dat verder verbeterd.
4: Zo stilaan, hè. Zwaardere vervoer beginnen te doen. En dan kranen bijkopen...
0: Het bedrijf groeit. Nog
4: een tractor en nog een, dan een secretaris. Nog een bureau. Meer een secretaris en nog een secretaris.
6: Ja, ze gingen zich altijd meer en meer specialiseren in, in zwaardere dingen, moeilijkere dingen. Niks is te moeilijk.
1: Paarden zijn dan kamions geworden en kamions zijn dan kranen geworden.
0: De mannen van Soijke zien dat er een markt is voor hun kranen. En zo geschieden. Op 2 september 1955 stamt Sojke Sarens samen met zijn twaalf kinderen het bedrijf NV Sarens de Koster officieel uit de grond. En,
2: uh, een van de eerste werken waren de dingen, de, de, het gebouw van de BRT. Echt? Ja.
0: Dus Sarens heeft meegeholpen aan het bouwen van de VRT. Oh,
2: ja, 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 ja. De VRT-toren ook? De, ja, ja, ja de, de, die balken, de zware balken gelegd. Hè. Er is spijtig genoeg ook
3: een dodelijk ongeval gebeurd. Uh, op die werf. Met een jongen van Steenveld die daar eigenlijk verongelijkt is. Spijtig genoeg. Kan ook misgaan. In die moment was er eigenlijk ook nog geen technische wetgeving hoe dat er een voertuig moest uitzien. Hè? Dus je kon eigenlijk zelfs iets in elkaar laten lasten of zelf lasten. Ja, zelfs de nummerplaten dat is geen honderd jaar geleden hè? dat dat verplicht werd. Hè?
0: Ja, ja, ja.
3: Allee, om maar aan te geven dat in die moment. Dat ze, nou, veel zelf konden doen.
2: En zo werd dat meer en meer. Iedereen had kranen nodig, eigenlijk. Ja, ook. Maar die echte drie tonnee toen. En dan ineens hebben ze zelf één in één gestoken. En die kon 15 ton pakken. En die kon 30 meter hoog gebouwd worden. Dat gaat niet, dat bestaat niet. Je trekt plannen en je gaat verder. Hè?
4: En telkens werd daar wel een beetje een familiefeest van gemaakt. Als er zoiets groot was, of een grotere kraan. Of... Allee, dus de familie Saar zakt ook wel aan één.
2: En dan in 1965 de eerste 120-ton kraan, origineel, Manitoba ook, van Amerika. Iedereen, Alle broers hebben dat moeten ondertekenen: dat ze hun huis in pand gaven voor die kraan te kopen. En jij hebt dat ook gedaan dan? Nee, nee mijn vader en zijn broer. In 65 joh, was ik 50 jaar.
0: Ik had je gewaarschuwd dat ik de familiestamboom tot op de dag van vandaag zelf nog niet helemaal snap. We hebben het dus nog altijd over de kinderen van Soike Sarens.
4: Ze hadden een grote kraan. Was hij nu afbetaald of iets? Er was iets mee. En dan hebben ze wel een groot feest gegeven en dat was on... zelfs met stickers, jong. Met een sticker waar Sarah op stond en die kraan opgetekend. Zo'n ronde sticker. Ik heb hem dan nog ergens op een vaarde geplakt.
2: <lacht> Dat was wel bijzonder, hè? Zijn er nooit dan onderlinge problemen geweest? Die maakten wel eens ruzie. Dat kan niet anders, maar het werd bijgelegd. En ze lieten iedereen ook wel zijn ding doen. En onkel Victor, die was dyslexisch. Dus die kon magirisch Duits op tien verschillende manieren schrijven.
0: Ik heb het moeten navragen. Magirus Duits blijkt een merk van vrachtwagens te zijn uit Duitsland. Hmm. Maar hoe je dat nu juist moet schrijven... Enfin, terug naar onkel Victor. Maar technisch, wat hij
2: in zijn kop kost creëren, dat was ongelooflijk, hè. Met weinig
0: middelen kon hij toveren. En gaandeweg stapt ook de generatie van Jan in het bedrijf. De
4: zussen mochten oorspronkelijk niet meewerken. Meisjes mochten niet, jongens wel in het bedrijf. Ja, dat was zo de dingen. Nu is dat veranderd. Nu zijn er wel neven en nichten die in het bedrijf zijn. Maar ik zou niet daar mogen werken hebben, bijvoorbeeld.
0: Vindt u dat jammer? Nee,
4: maar ik denk wel, bij sommigen heeft dat wel een beetje gevrongen. Ja? Ja.
6: Soms denk ik, ja, ik had dat ook misschien wel graag gedaan, maar ja, dat was zo.
0: En was het ook zo dat de jongens moesten in het bedrijf stappen? Nee, nee, ja? dat, moest niet.
4: nee, nee
6: dat
0: moest niet.
4: Maar automatisch gebeurde dat toch. En die hebben daar wel veel mee opgebouwd. Hè.
0: Allee, dat is ook
3: iets dat ik van Jan, die hebben daar honderd keer gezegd. Je moet niet proberen de goede kopste te zijn. Je moet proberen de beste te zijn. En dat is iets dat ik nog regelmatig tegen mijn
0: klanten zeg. NV Sarens de Koster, dat zich tot simpelweg Sarens omdoopt, blijft maar groeien. Want na de opbouw van Expo 58, de VRT-gebouwen, en tal van andere projecten, merkt de nieuwe generatie Sarens dat ze zich niet alleen tot België moeten beperken.
3: Ik had het gevoel dat wij in België hier... Wat dat hier ook doet, als hier geen werk is, ja, er is geen werk. Dus ik had het gevoel dat ik opgesloten zat en dus moest uitbreken. En dan is dat uitgebreid richting Nederland, richting Frankrijk gegaan. Dan in Engeland begonnen en dan van Engeland ja, naar Noorwegen. Ik dacht dat er 60 vestingen waren in 50 landen. Ja. Maar ja, op de vijf continenten zijn we actief. Hè. Ja. Zowel van. De Noordpool, denk ik, we hebben we ooit een keer iets gezet. Op de Noordpool?
0: Ja, of, of Noord- of Zuidpool, Ja, weet het weer. Uh, Antarctica, ja. Even vergeten of het nu juist de Noord- of de Zuidpool was, kan natuurlijk gebeuren.
3: Ik denk dat ik dat dan een beetje mislopen eigenlijk, op dat moment. Ho, ho, hier lopen we heel even op de zaken vooruit. Maar dat is misschien iets van een, een andere vraag.
0: Want dat is inderdaad een andere vraag. En daar hebben we het later over. Eerst naar het stadhuis. Want ik moet mijn reispas nog in orde brengen voor Mexico. De foto wordt genomen in 5, 4, 3, 2, 1. Goh, jongens, jongens, precies een crimineel. Luc, ja, we zien van u wat er met foto. Ja, heel mooi. Ik denk dat ik nog eens ga doen, joh. De foto
1: wordt genomen in 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hoe is het om daar, om daar ja, een afstammeling van te zijn? Van ah, vier, Ik ben ja. daar vier op, ja. Ik vind dat wel, dat is iets, ja. Mijn
3: vader werkte daar, mijn onkels werkten daar. We waren er langs ene kant wel vier op, omdat wel die naam ergens zag voorbij rijden. Hè. Dat was plezant. Maar in steunuffel en omstreken, ja waren wij wel natuurlijk gekend, ja. dat waren ja, Saris, de mannen van Sooke Het is
6: wel dikwijls zo dat ik niet gemakkelijk mijn familienaam zeg. Echt? Omdat ik dikwijls wil gewoon griet zijn. Ja, hé, zie je dat? Want anders krijg je direct een andere stempel.
0: Ik vind dat, ik vind dat heel belangrijk. Als je nu een kraan van Saares tegenkomt, wat doet dat dan met je? Oh, wat doet dat? Maar ik vind dat vier op. Nou ja, want die
2: kalender hangt die ook. Dat vlag hangt er ook. Hè. Waarom maakt u dat vier?
4: Omdat ik weet dat die daar hard voor gewerkt hebben, als je ziet wat die nu bereikt hebben. En, ja. en ik heb daardoor ook wel een fantastische jeugd gehad voor te spelen en voor te
0: doen. Kan je dat domein eens beschrijven, visueel? Dat grote
4: domein. Ja. Oei, man, dat was, dat was echt een, een zaligheid. Hè? Ik zie dat nog goed voor mij. Dus gaat dat het grote huis? Hè. Ja. En dat was de bureau ook en mijn grootouders waren daar. En daar dat was vroeger allemaal boomgaarden, maar Kim dat één voor een, die boomgaarden uit, en dan gaar, nog een dan gaar. Dus de bomen zijn wel één voor een moeten wijken voor het bedrijf.
6: En dan rond is een heel groot domein. Hè. Hoe groot dat dat domein is, dat weet ik niet, maar dat is wel echt heel groot.
3: Ja, dat was die mensen.
4: En daarachter hadden we een grote vijver en daar was een eilandje op. En gaat ook een brugje naar dat eilandje. Amai. Ja, maar dat was het grootste. Dat is een pretpark bijna. Ja, maar dat was een pretpark voor ons. En dan al die, die oude oh, auto's, als ze, die bleef daar dikwijls staan of citerns of...
2: Maar we gingen dat spelen. hè? Dat was ons speelplein. hè? Wij bouwden zelf kranen. hè? Ik kreeg al een keer een balk op zijn kop, kliniek in. Dat was ja, speeltuin, dat was Sures.
4: En wij deden ook wel als kind Vlaamse kermis. Wij deden allemaal vlagskjes maken en dingen voor de werknemers. Die hadden het zaterdags gedaan. En zaterdagsmiddags mochten zij komen deelnemen, zakken lopen en, en dozen omvergooien. Vlaamse kermis
2: was dat. En de vijver, hè, in, in de zomer, hè, die vijver. Maar dat, dat... Het plaats van de zomer was dat gewoon modder. Dan moesten niet kunnen zwemmen, dan drijven ze zo.
6: Ah. En de, de jongens die maakten uh, maakt altijd een vlot van oude olievaten en van autobanden en zo. En ons tante, Tante Filomeen, die leerden ons zwemmen in de vijver, met oude autobanden, als boei eigenlijk. Hè. Daar
4: stonden daar, oude auto's, ons jongens hadden ook had een keer een accident gehad en die hebben daar tak van afgezaagd, Dan hadden wij een sportwagen, ze hadden hem terug aan de praat gekregen. Dus we moeten weten, wij waren zo klein, ik heeft stuur vast. ons Jan duwde op de pedaal en wij reden zo, maar hij zag niet wat ik kreeg. Want toen wij niet meer ongelukken hebben, dat weet ik ook allemaal. niet. Zo.
0: Hoe oud waren je toen je voor het eerst in een kraan zat? Tien jaar. Dan reden wij met die
2: kraan met twee mannen.
0: Twee tienjarigen toch niet?
2: Ja. <laughs> de ene die het stuur was, die de een ambriage, En de andere de, de, de vitesse. Deed. Want dat kon me niet gelijken.
0: Je was nog te klein.
2: Nou ja, op deze zijdel zitten de kost me ook. Je stond terecht. Hè. En dan was oh, de werf.
0: En nooit accidenten gehad?
2: oh wel een keer tegen een ploem en zo, maar. <laughs> maar dat was normaal. <laughs>
4: Ik was 18 en ik had mijn rijbewijs en ik mocht direct daar een chauffeur wegdoen. Ik had nog nooit op de baan gereden. Met onze vader dat je dat rijbewijs kunt je rijden. Nou, dan vertrok
0: je Zo. Maar van jongs af aan wel altijd al betrokken geweest bij Saras? Ja,
3: dus... Wat we er ook wel gezien hebben, dat daar moest gewerkt worden. Hè? Alle en aan en iedereen was paraat. We zijn zo groot gebracht. Dat is een foto van in die periode waar we daar uh, bespraken. Ah, ja, ja. Dat hier ben ik. Ah, nee, wacht, wacht. Dat ben ik hier. Dat ben ik, sorry. Dat ben ik... Nee, dat is Jan. Sorry, dat is Jan. Ja, dat is Jan. Ja. Ja.
0: Ja, allemaal op en,
3: een fiets. Van die drie wielerkjes, ja. En je ziet wel hoe dat die al afgeleefd zijn. die dat wiel hoe schier dat is. <lacht> Wat doen dat als kinderen allemaal? Hè? Dat kan ik je nu niet voorstellen. Die fase hebben we in ieder geval allemaal overleefd. Dus, dat is Jan.
2: De minister. Dat is Jan. Ja, dat is Jan.
6: Dat ze die bewust vermoord hebben, dat ze iemand dood, dood willen, ja, dat is heel moeilijk om te verwerken.
0: Luc en ik stappen de taxi op, op weg naar de luchthaven, klaar om naar Mexico te vertrekken, om te zien hoe het daar verlopen is met Jan.